0: Kötelék. A család összetartó erejéről, nehézségekről, boldogságról, együtt átélt élményekről a Borsod online podcastje Nagy hangú Krisztával.
1: Szeretettel köszöntöm mai Kötelék című podcastünk hallgatóit. Mai vendégem dr. Daniel Róbert Tamás ügyvéd. Akit azért hívtam meg, mert arra lennék kíváncsi, hogy egy házasság, bontásakor egy vállóper idején, mik azok a dolgok, amire érdemes és fontos odafigyelni mindkét félnek. Körbejárjuk majd a gyermek elhelyezés kérdés körét is, hiszen sajnos napjainkban egyre több vállás van, főleg a 40-50-es korosztály körében, és itt minden esetben, vagyis nagyon sok esetben a gyermek elhelyezésről is van szó, és azt gondolom, hogy ez egy sokakat érintő és érdeklő téma lehet. Szeretettel üdvözöllek, Róbert itt a podcast stúdióban.
0: Szervusz Krista, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, nagyon köszönöm, hogy lehetek is valamilyen szintű segítséget nyújtok azoknak a feleknek a házasság felbontása kapcsán, hogy megkönnyítsük az életüket a jövőre nézve. Maga a téma ez egy jó választás, mindennapos kérdéseket vet föl a felek között, főleg, Hosszú távon, ha úgy nézzük, kell itt döntéseket hozni, amikor a házas felek úgy döntenek, hogy mégiscsak megszakítják a egymással közösen élt életüket.
1: És azt jól mondom el, vagy jól mondtam el, hogy elég gyakori a válás főleg ebben a 40 és 50 közötti korosztályban.
0: Konkrétan ilyen statisztikai adat erre nincs, mm. hogy most hogy mikor melyik korosztálynak van. Az tény, hogy ebben a korosztályban szokott ugye, kicsit kimagasló kiugróbb, de volt már példa, amikor 84 éves. házastársat döntöttek úgy, hogy, <gül> hogy csak felbontják, elég volt ennyi egymás életével <gül> kapcsolatban. Nem ez a korosztály az, ugye itt azért vannak befolyásoló tényezők, mint a házasságkötés ideje a felek között, ami eddig tapasztalatban mondható, a túl korán jön létre a felek között a házasságkötés túl fiatalon, akkor sajnos az egy idő után, ha nem lehet fenntartani azt a családi tüzet, akkor az ott a 40 körül, 40 év feletti időszakban megtörténik a bomlás a felek között.
1: Néhány ilyen alapfogalmat megbeszéltük, hogy majd tisztázni fogunk, ugye a házassággal és a vállással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a házasság az mindenki tudja, hogy mit jelent, vagy miért jön létre, Esetleg annyit ö, érdemes lehet erről elmondani, hogy miben különbözik attól, ha csak valakik együtt élnek, mint az, hogy, ö, hogy államai a gelismert házastársak.
0: Így a házasság az egy szabályozott környezetben jön létre a felek között. Ezt ugye jogszabály leírja nagyon szépen, hogy férfi, nő, házasság, agyakönyvvezető, két tanú, és kijelentik, hogy egymással házasságot kívánnak kötni. Innentől kezdve ez a ahogy mi mondjuk, ugye, szaknyelven, tehát joghatások is fűződnek a felek között. Tehát maga a jogszabály rendezi ebben az esetben, hogy a felek között, ebben az időszakban melyek azok a lényeges kérdések, amely kihatással van egymás cselekedetére. Ha úgy veszük alapul a, már rögtön az elején a névviselés, névhasználat is ugye meghatározó, ezt már maga az anyakönyvezetőházasság kötéskör megkérdezi, hogy ki szeretné fölvenni a másik félnek a, 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 a nevét. Akkor ettől a pillanattól például nagyon sokat jelent az is, hogyha amit a feleknek a vagyoni helyzetére, tehát a bevételeik, egymásnak a fizetése. Ha ezt ugye majd kifogunk térni későbbiekben, ha nem akkor maga a jogszabály rendezi ezt a helyzetet is, hogy kinek a pénze, kié, mennyi, hova, miként történik az a felek között, vagy éppen autót vesznek, vagy tévét, vagy ennek is a, a tulajdonjogát jogát, tehát azt is rendezi a jogszabály, hogy kinek hogyan. Tehát vannak ilyen joghatások, amely a házassággal kapcsolatban járnak. Ugye ebben az esetben a házastársak érvényesen nyilatkozatot tehetnek, akár másik házastárs jelenléte nélkül is egy bármilyen jogügyletben, akár felvétel és kihatással lehet a másik félre ebben a szempontból. Míg ha valaki csak úgy együtt él, élettársi kapcsolatnak mondjuk ebben az esetben, ezt is rendezi azért a jogszabály ebben az esetben, azonban nincsenek ilyen közvetlen kihatásai, mint például, ahogy mondtam, a névviselés, uh-huh. tehát például ez nincs ki, akkor az egyik fél nyilatkozata nem hat ki a másik félre. Ezt értem az alatt, hogy például, mint a posta átvétel. Jön egy tértivevényes posta, házastárs minden további nélkül átveheti, másik házastársnak szóló ilyen. és ez hivatalos lesz, tehát jó, szóval ez egy megtörtént a kézbizség. Még biztos valamilyen szinten az élettárs itt nem biztos, hogy tehet ilyen személyes kihatást tevő nyilatkozatot a másik fél esetében. Hát tulajdonképpen röviden ennyi, ami mm-hmm. ö, 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 össze lehetne foglalni röviden, hogy mi is igazából. Na
1: most azért, amikor még szerelmesek vagyunk, <laughs> és, és ugye mindenképpen hát van, aki úgy gondolja, hogy Házasság nélkül is teljesen jól működnek ezek a dolgok, megoszlik, de, de azt gondolom, hogy, hogy a legtöbben még mindig a házasságot választják, amikor és egy életre gondolkoznak, hogy életre választanak párt, persze. Aztán ugye sok esetben sajnos nem egy életre szól, de hát mégis az ember, amikor összeházasodik, azért nem gondol többnyire ilyen vagyoni dolgokra, bár az előrelátóak ugye tehetnek ilyen vagyonnyilatkozatot, és akkor gondolom a későbbiekben itt egyszerűbb, egyszerűbb egy vállóper esetében, hogy kinek mi jár. De hát, hogyha nincs ilyen, és, és ugye hatalmas a szerelem, akkor az ember még nem azon gondolkozik, hogy majd elválok, akkor akkor kinek mi fog járni. Viszont Hát az az én tapasztalatom sajnos a saját uh, környezetemben is, hogy uh, sokszor nagyon csúnyák ezek a vállóperek, és, és, uh, és hogy a felek nem igazán tudnak megegyezni. És itt jön az a kérdés, hogy minden esetben van-e szükség ügyvédre, uh, illetve hogy a vállást azt kimondja ki.
0: Uh-huh. Hát, igen, tehát maga a kérdés elég összetett, is. És... Serte, szerte hágazós lett ebből a igen. pillanatból hírtelem Tehát gyakorlatilag igen. A házasság alatt ugye a vagyon, ha nem rendezik ezt előre, akkor gyakorlatilag minden közös. Mm. Na és ott szoktak az alapvető problémák lenni, amiről már korábban is beszéltünk, ugye, hogy két fél közül valamelyik fél igazából kezeli a családi vagyon. Az ő kezében van, míg a másiknak egyfajta kényelmesebb állapotba kerül ebben a szempontból, és nem kell neki ezzel foglalkozni a csekkek befizetése, a törlesztő részletek fizetése, vagy éppenséggel a bevásárlás, csak megy dolgozni, foglalkozik a gyerekkel, biciklizik valami. Ilyenkor sajnos előszokott az is fordulni, hogy akkor egy bankszámla van, Igaz, hogy két hozzáfér, de egy név alatt, és itt is egy helyre megy a fizetések. Mind a két félnek a fizetése, ugyaníg megy. Megint nem gondolnak arra, hogy mi lesz, ha nem teszik fel a kérdést. És hát ugye eljön az az idő egyszer csak, hogy úgy döntenek a felek, hogy nem akarják tovább folytatni a közös életüket. És akkor van a házasság felbontására, mert ugye itt arról van szó, hogy felbontja a bíróság, fogja felmondani a házasságot. Minden esetben peres eljárás, bírósági eljárás van, csak a bíróságnak van joga. Hát itt ugye a, úgynevezetten mindig a közös lakóhely szerinti bíróságnak van joga zájárás bíróságnak ebben a szempontból, hogy felbontsa a házasságot. Na és itt meg kell, hogy jelöljek egy nagyon fontos dolgot, hogy Csak általánosságban tudunk erről a dologról jelen esetben beszélni, ugyanis minden eset más és más. Minden minden házastársnak, házaspárnak más a helyzete, más a kialakult viszonyai a a felmenők-lemenők irányában, úgy, mint a házastárs irányában, amik az évek során kialakultak. Másik, ami nagyon fontos, le kell szögezni és el kell mondani, hogy a jogrendszerünk a házasság felbontását, azt a személyi kapcsolatot, ami van a felek között, illetve a vagyoni részt, tehát a és részt, a lakást, nem egy ö, eljárásban, két külön eljárásban rendezi. Míg a házasság felbontása, ugye az a feleknek az életközösség megszakadását követően, hát ö, történik a bíróságon mindkettőjük vagy bármelyikük kérelmére. Míg a vagyonnal kapcsolatban van egy olyan lehetőség, hogy azt akár a házasság alatt is a felek megoszthatják. Tehát mondhatják azt, hogy a házastársi vagyon az innentől kezdve nem közös, hanem mindenki ahogy keres, amit keres, az alapján, amit vesz, az a zövé, és rendezik, hogy kinek. De ezt mondom, ez a lényeg, hogy azt akár házasság alatt is. Igaz, itt is ketté a lehetőségek, mert mondhatják azt is, hogy valami nagyon előre nem látott és nagyon rendkívüli esemény miatt kell ezt, és akkor ezt bármelyik fél mondhatja, és kérheti a bíróságtól peres eljárásban, hogy ossza meg a házastársa vagy a közös vagyon. Illetve kérhetik közösen is, hogyha úgy döntenek, hogy nem szeretnék, hogy a vagyonok összekeveredjen, egy egymásival, kérhetik közösen is. Na, itt van egy könnyítés, ez akár nem peresen járásból is történhet. Tehát az egy ö, könnyítés, míg a házasság alatt, ha akarják a vagyont megosztani, mert ugye itt beletartozik az a vagyon elemek, amelyek bizonyos korábban szerzett vagyonelem, ami ugye nem biztos az a nagy valószínűséget, de nem fog belekeveredni a közös vagyonba. Vagy éppen amit az egyik fél örökölt valamelyik felmenőjétől azt se fog belekeveredni ebbe a dologba, nem is szeretnék. Tehát ezeket azért sajnos ez egy sokkal komplexes, sokkal hosszabb dolog, egy sokkal nehezebb és egy bonyolultabb tárgyalást
1: eredményez az Hát fülék, hogyha gondolom, ha a férj és a feleség nem nagyon tudnak megegyezni. Hát
0: igen, ez már az elején kiderül.
1: Uh-huh.
0: Mert általában ez úgy néz ki, hogy házasság felbontása iránt indi- intézkednek. Most az, hogy melyik fél kezdeményezi, vagy mind a kettő fél, hát az a jobb, amikor, ö, ha mind a kettő, hogyha egy teljes egyetértés van ebben a dologban. Ha nincs egyetértés, hát akkor is felbontják a a, a tisztelt bíróság, hogy de akkor sajnos, akkor sajnos meg kell ezt indokolni. Na, akkor menjünk vissza az elejére szerintem, aga a házasság felbontása. Hétköznapi nevén, vállás. Uh-huh. Miért szükséges a az ügyvéd ebben az helyzetben. Hát először is azért, mert az ügyvéd azért ezzel foglalkozik, és a jogszabályokat is azért elég tanulmányozza, míg a hétköznapi embernek nagy valószínűséggel nem minden rész érthető ebben az ügyben, tehát a, a jogszabályokban. Mi ügyvédek... Vag ez, semmi. Vagy semmi. Mi ügyvédek tudjuk, nagyon szépen le van írva, mi ezt tudjuk, hogy hogyan kell, mint kell elindítani, miért is kell. Tehát ez az első számú dolog akkor nyilatkozatokat kell majd tenni menet közben a bíróságon, de azokat is megfelelő tartalommal és megfelelő. Tehát még a felek nem biztos, hogy ezt is meg tudnák tenni úgy önállóan, lehetőséget biztosít a jogszabály, hogy nem kötelező, mert nem ügyvéd, nem jogi képviselő köteles ez az eljárás, tehát ezt csinálhatják saját maguk is, de hát már szerintem a, a, a kereseti kérelem megírása is már az, az a 10 akárhány oldal, amit be kell nyújtani egy űrlapon, hát az is akár problémákat okozhat a feleknek. Másik, ami nagyon fontos, és ez, a személyes tapasztalatból tudom mondani, hogy az ügyvéd ebben az esetben, ha a felek közösen keresnek fel egy ügyvédet, hogy akkor hát szeretnének mégiscsak elvárni, hogy akkor mit, hogy hogyan csináljanak, meg mit kéne csinálni, Ebben az esetben az ügyvéd fel tudja világosítani a mindkét felet pontosan arról, hogy hogyan is zajlik az egész eljárás. Elejétől végéig milyen kihatásai vannak ennek az eljárásnak, illetve mit kell nagyon megfontolni, meggondolni, hogy hogyan tervezzék meg, mert ez a jövőre nézve fogja rendezni. Tehát mindent a jövőben ö, ö, kell gondolkodni ebben az esetben. Illetve ebben az esetben még az ügyvéd el tud látni egyfajta mediátor szerepet is, tehát tud közvetíteni a felek között, kicsit ilyen elsimultabb legyen az állapot, ne legyen harag, ne legyen keserűség, illetve előre meg tud adni nagyon sok, majdnem mindenre a választ. Sőt, szerintem mindenre meg tudja adni a feleknek a választ. Van, amikor csak az egyik fél úgy dönt, hogy elmegy az ügyvéd ismerőséget, és is elmondja neki, hogy el akar válni. Hát ő azt mondja, hogy jó, beviszi a papírokat, majd kellene íratok, okiratok, beviszi a papírokat, az ügyvéd kolléga megírja szépen a keresetet, beküldi a bíróságra, a bíróság meg kiküldi a másik félnek. Hát ő akkor fog majd ezen szembesülni, hogy nem olyan kerek a világ. Uh-huh. Itt már elindult már több mint két hónapja körülbelül az egész dolog. Amikor ő átveszi, na, akkor el is indult ez a bontás. Akkor van neki 45 napja, hogy válaszoljon rá. Na hát a legjobb eset és a legjobb döntés, ha ő is elrohan egy ügyvédhez és megkérdezünk, mit csináljon, mert ugye itt le van írva nekünk, nagyon szépen kiküld a bíróság egy, egy felszólítást, és itt látszik is, tehát nagyon szépen kioktatja a feleket erről a dologra, azonki hogy ez a feladata, de nagyon jól egyértelműen, nagyon szépen le van vezetve, mit kell se Jó, de a hétköznapi emberek nem mindig van az, hogy ezt meg is érti ezt a dolgot, hogy vagy össze is tudja rakni a képet, főleg úgy, hogyha valamilyen szinten egy kis sok is érte, hogy akivel együtt, együtt élt, az éppen már nem akar vele továbbiabban együtt élni. Na és az a legjobb döntés, ha ügyvéd ez fordul. Ugyanis az ügyvéd... És
1: oké... akkor természetesen a két félnek, két különböző ügyvédnek kell lenni.
0: Hát nem kötelező, uh-huh. nem kötelező eset, tehát uh-huh. nincs, nincs uh-huh. ilyen előírás ebben az esetben, de lehet, különkülön, ugyanaz is el lehet menni, volt már mind a kettőre például az én esetemben is. Én azt preferálom ebben az esetben, hogyha van is, nem rossz az, hogyha egy ügyvéd intézi a dolgokat, mert Mind a két felet meg tudja gyakorlatilag, fel tudja úgy világosítani, hogy megértsék, hogy miről van szó. Mondom, elmegy akkor a ügyvédhez, nem köteles, de jól, jobban, ezzel teszi a legjobbat, saját magának is. pénzt lehet rengeteget megspórolni, és akkor itt jön a kérdés, hogy miért is mondom azt, ha egy ügyvéd. Egy ügyvéd, mert egy ilyen bontó per, ha nem tudnak megegyezni a felek, eldurvulhat. Ej, nagyon Meg El is húzott, El is húzott. hát annyira nem is, de azért igen. És csúnya lehet ez az egész dolog, egyfajta sárdobálásba átmertünk a bíróság előtt. Ahogy szoktam is mondani, ha nem, nem tudnak egyesség megegyezgetni, nem tudnak ebben egyetérteni, és valamelyik fél köti az ebert a ő csak akar válni, akkor sajnos ki kell teregetni a családi szennyest a bíróság előtt. A bíróság bármelyik fél, tehát úgy írja, bármelyik házastás kérelmére felbontja a házasságot, fel is lesz bontva, csak sajnos előtte ki kell telegetni a szennyest, ott el kell mondani, hogy mi vezetett arra, hogy megromlott, helyrehozhatatlanul, véglegesen ez az egész kapcsolat a felek között. Na ez nem annyira szép, Én szerintem nyugodtan mondhatok kollégáimmal együtt értve az, hogy nem is nagyon szeretjük is ezt, mert el is húzódik a dolog. A felekre nézve ez sajnos nagy anyagi teher lesz. Ugye azért az ügyvédnek díjai vannak, de itt már mindenféleképpen nélkülözhetetlen, hogy ne saját útfőből, hanem tényleg az egy, egy, egy ezértő szakember, tehát egy ügyvéd segítsen ebben a dologban a feleket. És itt jön az, hogy én azt szoktam ebben az esetben kérni a felektől, hogy ha lehet, jussunk egyességre. Az egyesség kérdése annyiban áll ebben az esetben, meg kell tudni egyezni a feleknek. Tehát először is abban, hogy jó, tényleg véglegesen a haszthatatlanul megromlott a kapcsolatunk egymással. Nem vagyunk már egy ágyban, sőt, már lehet, hogy nem is vagyunk egy lakásban, de van egy közös kiskorú gyermekünk, van egy lakásunk, van egy autónk, ugye, és akkor hát meg kell beszélni azt is ezek kívül, hogy akkor a gyermek fölött, kinek lesz szülői felügyeleti joga, mert ugye maga a szülői felügyeleti jognak ugye azért vannak jogok, ez, ez benne van a nevében, sajnos de kötelezettségek is, ezt nagyon néha elfelejtik az emberek különben, és ö, utána jön az a rész, hogy meg kell abban is egyezni, hogy a kiskorúval hogyan tartja a külön élő fél a kapcsolatot milyen rendszerességgel, milyen időközönként, illetve a külön fél, aki nem természetben tartja a gyereket és viszi minden reggel óvodába, iskolába, mennyi pénzt fog fizetni havonta. Ez is egy nagyon lényeges dolog, mert... Hát ez dolog, egy mert... pont, Igen, igen, és... igen. igen, az, igen nap... az én
1: tapasztalatom az ismerettségi körből sajnos az, hogy ez, ez, ez is mindig vita szokott lenni, hogy mi legyen az az úgynevezett gyermektartás, ha még ezt ma így hívják.
0: Így hívják gyermektartást, nagyon Tehát jó. Tehát mi
1: legyen ennek az összege, és, és ugye mivel lenne elégedett az egyik fél, meg a másik is, akinek egyébként fizetni kéne ezt az összeget, úgyhogy ebből, ebből azért szoktak viták adódni. Igen. A gyermektor... De még az elhelyezésből is.
0: Hát igen, meg a szülői felügyelet kérdéséből is nagyon szokat szoktak. Hát ugye ez attól függ, hogy milyen a viszony felek között. El van mérgesedve, uh-huh. vagy nincsen mérgesedve. Beleszólhat egyfajta féltékenység is bármelyik fér részéről, azaz, nagyon alátesz még ennek a dolognak. És sajnos ahogy ebben az ügyben, ha mennyire ismert, hát sajnos a korábbi sérelmek. Nagyon szépen fel tudnak jönni egymással szemben, és akkor jön a sárdobálás. De maradjunk az egyszerű.
1: Igen.
0: az egyességkötés. Igen. Elmennek a felek, vagy mind a két jogi képviselő ügyvéddel, vagy ez egy ügyvédhez leülnek, elmondják, és az ügyvéd szépen, ahogy most én is felsoroltam, miben kell megegyezni. Szépen elmondjuk, hogy meg kell egyezni a feleknek. Ezekben a kérdésekben, miért is fontos ez különben? Mert mi erről kiállítunk egy egyességet, amit mind a két fél aláír, ez gyakorlatilag egy teljes bizonyító erő magánokirat, ezt így hívjuk, tehát gyakorlatilag ez egy okirat lesz, és ez lesz gyakorlatilag a, a kérelmünk egy része, hogy ezt az egyességet a bíróság adja. Ez, ahogy mondtam is, nagyon jó, nagyon sok pénzt, nagyon sok időt meg tudunk spórolni vele, az eljárás során a felek is. Én erre azt szoktam mondani, hogy az a pénz, amit itt megspórolnak, ezt inkább a gyerekre költség. Sokkal jobban jönnek mert ugyanis az egész házasság felbontása, lakásrendezés, vagy akár még a vagyonrendezés esetén is a bíróságot egy dolog érdekli, kiskorú gyermek érdekei. Ez vezérli. Tehát ez fogja gyakorlatilag eldönteni nagyon sok esetben a felek között, hogy milyen helyzet lesz kialakulóban, hogy akkor most melyik félnél, hogyan jobb elhelyezni a gyereket, ki tudja biztosítani. Ahogy mondtam is, visszatérve, tehát egyszerűbb az egyességkötés ebből. És a bíróság szempontjából sem tartom azt, hogyha neki is nem kell feltárnia, nem kell végighallgatnia, hogy mi vezetett. Nem, ilyenre nincs szükség, tehát a feleknek ebben a meg tudnak egyezni.
1: Többnyire is azért az elmúlt évtizedeket tekintve az volt a megszokott, hogy ugye édesanyához került az egy vagy több gyermek is akár, és hogy ugye apának pedig láthatási joga volt, vagy találkozási joga. Manapság azonban én azt látom, hogy most nem tudom, hogy ez egyfajta divat, vagy hogy Nyugat-Európából vettük át, de az biztos, hogy egyre több vállás után ahol kiskorú gyerekek vannak, én azt látom, hogy közös felügyeletet kérnek, vagy édesapa kéri, vagy édesanya, vagy így egyeznek meg a felek, és és ugye gyerekek ugye hol itt laknak, hol ott laknak. Egyik héten mondjuk apánál vannak, másik héten anyánál. Én nem tudom, hogy egyébként ez, ez... Lelki viszonylatban mennyire jó egy gyereknek, de ugye most mi nem a lelki vetületekről hmm. beszélünk, hanem a jogszabályokról. No hogy most ez, a... Ezt valóban jól látom, mert hogy egyre többen ezt kérik.
0: Igen, ezt kérik, ez ugye, ahogy mondani szoktuk, ugye, tehát ez egy újabb fajta vetülete a gyermek elhelyezésnél ilyenkor a... a, a, a a házassági perben, a házasság felbontása iránti perben a gyermek elhelyezésnél, hogy úgy egyeznek meg a felek, hogy egy hétig nálam, egy hétig nálad. De a bíróságnak attól függetlenül ebben az esetben rendelkeznie kell a szülőfegyületok. Ez két külön dolog. Uh-huh. Tehát még a gyermek elhelyezése és a gyermek kinél van, erről is rendelkezni kell. Ez, az, hogy most ez anyuka lesz, vagy apuka lesz ebben az esetben, az, ö- egy másik kérdés, de felrendelkezni kell, hogy ki az a szülő, aki gyakorlatilag természetben tartja a gyereket, hát, oh, mert mindig az a szülő, aki tartja a gyermeket, annak az állandó lakója, a gyermek állandó lakója, ami igen. kiskorú, tehát uh-huh. 18 éves koráig. Igen, igen. Szól ez a dolog. Ö, azonban megegyezhetnek úgy is, mert ugye vannak olyan szülők, bármelyik oldalról is nézzük, hogy, hát ők tényleg szeretnek és foglalkoznak a gyerekkel, azonban egymással már nem jönnek ki tehát a, 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 a szülők, de a gyerek fontos mind a kettőnek. Van ilyes, és akkor ezt most már engedi a bíróság, és meg is van, ö, ö, van ilyen megállapodás is történt, hogy tényleg egy hétig, egy hétig ott van a gyermek. Itt az a kérdés, hogy... Ö, ö, A gyermeknek az érdekeit, ezt mennyire lehet ilyenkor figyelembe venni, ez azért bennünk is sokszor felszokott merülni. Volt nekem is olyan eset, azonban azért nem is nagyon zavart ez a dolog, mert azért egy 16 éves gyerekről volt szó az egyik ilyen esetemben. Ők már azért egy kicsit könnyebben kezelik ezt, hogy most a apánál vagyok, most anyánál vagyok. Nincsenek, hát, is, nincsenek is messze
1: a, ilyen, a, a, a
0: szülők, nem is, a volt, volt szülők, vagy volt házastársak, nem is laknak egy messze, és meg is értett, tudnak közösen kommunikálni. Akkor ez működik. Akkor ez működik. Ha nem tudnak kommunikálni, vagy éppenséggel valamelyik fél, még elége erőszakos magatartást tanúsít, na akkor megint jönnek a csavarok ebben az ügyben. Mert akkor már akár a gyámügy is belelépett a dologba. Vagy akár a legrosszabb esetben a rendőrség. És akkor ez már megint csak bonyolítja a helyzetet, de akkor már ott az biztos, hogy kizárt, hogy egy hétig egy-egy hétig volt. Már be az esetben már csak ilyen szabályzott kapcsolattartást, láthatások lesznek. És még az is azért még szűkíthető.
1: Na és akkor olyan esetben, hogyha hogy az így szól a megegyezés, hogy ugye hol itt, hol ott a gyermek, uh-huh. akkor mondjuk a gyerektartás az hogyan alakul?
0: A gyermektartás ebben az esetben is ugyanúgy, a általános alap esetben, természetben tartó szülő részére a különélő szülő gyermektartás díjat fizet gyermekenként. Uh-huh. Na most ugye így szokott jönni az okoskodás. Uh-huh. Itt jön meg az, amikor a külön élő szülő, hát akkor most akkor százalékba határozzuk meg, nem százalékba határozzuk meg. Na ez is megfordult, most már ez is az újabb elvárásoknak megfelelő egyértelmű léttesztével, a bíróság eljárásban. konkrét összeget kell megjelölni. Nincs már olyan, hogy a fizetésem x százaléka. Nem meg lehet határozni, de akkor is a konkrét összegben kell megállapodni. Na most azért a, azt már tudni kell, hogy a mai életviszonyoknak megfelelő összegről beszélünk itt azért. Tehát ez ilyen, meg lehet egyezni akár, mert Bíróság az egyesség alapján mindig azt mondja, a jogszabályban is úgy van írva, hogy a felek akarata az elsődleges, tehát hogy meg az egyesség, hogy megegyeztek abban a dologban, azt úgy veszi, hogy, hogy tényleg egyet értenek ebben a dologban, ami utána később kilőtt mégsem. Érdemes úgy megegyezni ebben a dologban, hogy azért mindkét fél részéről, hogy ne akarjuk a külön élő szülőnek a fizetésének a nagy részét elvenni. Mert aki a gyereket tartja, hát akkor ő azt mondja, hogy minden pénzt, minden pénzt. nagyon sokkal kell a gyerek. Na most ezt azért életkori sajátosságokhoz kell igazítani. Az egy 6 éves gyerek, illetve egy 13 éves nem ugyanazt a terhet jelenti anyagilag egy családnak vagy egy, egy szülőnek, nem ugyanakkor a mértékű és összeg tele egy 6 éves nem is eszik annyit, mint egy serdülőkorban lévő
1: például. Na, de majd a hat éves is lesz 13 éves. Pontosan,
0: ezért kell, ezért kell ezt a dolgot úgy megegyezni, hogy...
1: Egy köztes?
0: Hát nem, hogy a jelen állapotot kell megegyezni, azonban engedi a bíróság azt, hogy későbbiekben ugye az életkori sajátosságok, a gazdasági helyzet, a helyzetek, ezek ugye változhatnak, ezért van lá lehetőség a későbbiekben a gyermektartási felemelésére. Azért mondom, hogy felemelés, mert nagyon-nagyon ritka az az eset, amikor a lecsökkentéséről van szó próbálkoztam, nem mindig sikerült hát lecsökkenteni, de nagyon jó, nagyon szeretem, mert a, a, a bölcsbíróság mindig azért egy olyan köztes állapotot megtudtálni, amire végül mind a két fél beleegyezik és belenyugszik, akármilyen jogi képviselővel járnak el, de akkor is, mondom, ők azért, na, ott azért ott van a tudás meg a bölcsességnek a nagy részben, tehát ott nagyon sok ügybe. tehát ők azért tudnak olyan megoldásokat ö, ö, hozni, akár ítéletben is, amelyet ugye a, felek, a mégis mégiscsak elfogadnak és azt mondják, hogy na jó, akkor nem erőltetjük tovább a saját kis gondolatmenetünket. De visszatérve a díjra. meg kell határozni a házasság gyermektartás díjat. Annak a fizetésének a rendszeressége. És itt van egy más újdonság, ami ha úgy veszük alapul, nekünk már nem, mert az már megy egy jó pár éve, például vagyonnal is ki lehet váltani, vagyontárgya ki
1: lehet váltani a gyermektartásdíjat. Értem, nekem ez a, új
0: Na ez, ez azt jelenti, hogy a szülőknek van egy közös, nagyobb bacska értékű ingatlana. Hát most már azért már szinte minden ingatlan nagyobb bacska értékű. Van egy nagyobbacska értékű, ami ugye a, a vagyonjogi perben ez úgy néznek ki, hogy a fele az egyik szülője, fele a másik szülője. És akkor azt mondja a külön élő szülő, hogy hát ő teljesíti a gyerek tartásdíjat, de úgy, hogy ami Neki jár a lakásból fél, mert hát, hogy ő költözik el, hát azért külön élő szülő, ami jár neki, hát akkor a számoljuk már ki, hogy ez mennyi pénz most. Akkor egyezzünk meg, hogy mennyit adok havonta a tartásdíjat, azt elosztjuk azzal, a, amennyit ér a fél lakás, akkor abból kiderül, hogy itt azért van, vagy 200 hónap például. Tehát általában mindig a, a, a tartószülőnek kell fizetni, mindig neki kell fizetni a gyermektartást, mert ő gondoskodik a gyermek tartásáról, tehát mert ő neki nála van elhelyezve. Tehát ezért neki kell És azt mondja, hogy akkor téd lesz az egész lakás, de én 200 hónapig, ha annyira jön ki a megegyezés alapjára a addig én nem fizetek tartásdíjat. Ezt általában azért 18 éves koráig szoktuk rendezni, addig kell, az alapállapot szerint 18 éves korig kötelező a díj fizetése. Na most ez egy kicsit annyival nem teljesen pontosan így néz ki, mert ezek akár 20 éves koráig ő is kiúzódhat, hogyha önhibáján kívül a gyermek nem tudta a középiskolai talományt befejezni, és be kell fejezni a középiskolai talumát. ez akár 20 éves kor. Azonban, ha a gyermek tovább tanul nappali intézményben, akkor ez az, is, ez az idő, ha ez 25 éves koráig is elhúzódhat. Tehát ezzel azért tisztában kell lenni majd ebben az esetben. A tartásdíj fizetésével, ami még nagyon fontos, és felhívnám a figyelmet, hogy ezt a külön élő szülőnek mondom, Igen. mert ő fizeti a tartásdíj. ez nem zseppénz. Akármit mond anyuka, akkor sem pénz. Először is azért, mert egy gyermektartásdíj, ezt egy... Felbontásról szóló végzés tartalmazza egy bírósági határozatnak a papírjából, szól, hogy mennyit kell, hova kell, kinek kell fizetni. Na, ennek a bírósági papírnak van egy olyan tulajdonsága, hogy amennyiben a külön élő szülő nem fizetik, akkor ezzel a gyermeket természetben nevelő szülő ezzel a papírral és akkor végrehajtást kezdeményezhet, mert mutatja, hogy neki van egy. Jogos követelése, de a másik fél nem fizeti. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ezt akkor ebben az esetben különészülő szülő mit fog csinálni. Hát én odaadtam a pénzt a gyereknek. Hát itt jön a baj. Miért nem a gyereknek a jár a pénz, hanem a természetben tartó szülőnek? Ez az egyik dolog. Hát de jó, hát átküldtem. Hát de mivel? Hát kézbe. Na hát ezzel megint az a baj, nem igazolható ez a dolog. Uh-huh. Uh-huh. Na most a végrehajtót ez nem nagyon fogja izgatni ez a dolog. És akkor még csak a jobbik esetről beszéltem, hogy a végrehajtó. Mert a gyermeket tartó szülő dönthet úgy is, hogy hát őt nagyon súlyos nélkülözésbe hozza, hogyha a külön szülő nem fizet neki tartást, bemegy a rendőrségre, és gyakorlatilag feljelenti hétköznapi nevén, hogy nem fizeti a tartásdíjat. Na, és ilyenkor tudom javasolni azt, ilyenkor ebben az esetben a külön a banki átutalást, és a közlemény rovatban mindenféleképp jelölje meg, hogy ez gyermektartás Tartás. díj. Ha nagyon-nagyon-nagyon precíz akar lenni, akkor írjon dátumot, hogy melyik havi. Tehát év, hónap, 2023-9. havi. Mm. És így le van fedve, így nem tudnak vele mit csinálni ebben az esetben. A másik, amire meg felhívom a figyelmet, hogy úgy fog születni a jogszabály szerint is, van egy úgynevezett indexálás, mint amit a, a biztosításoknál is megszoktunk, hogy ugye követni kell az inflációs helyzetet a pénznek. Ez benne lesz ebben a dologban. Ha csak ki nem zárják a felek különben, előre egyesség folyamán, ezt is megtartik, de ha nem, akkor ez benne lesz, hogy emelkedni fog az infláció. Na és hogyha a különélő szülő csak az Egyességben megállapított pénzt küldi. 24. január 1-én, hát, elfelejti inflálni a kis pénzecskét, és mondok, hagy dolgot, egy példát, 40 ezer forintot küld megint. Hát jó, de 4480 at kéne küldeni mert ennyivel megenugrott a pénz. Na, akkor a gyermeket tartó szülő azt mondja, hogy akkor is elmegyek a végrehajtóhoz, mert hát azért legyen már neki rossz és arra 4800 forintra fogok végrehajtást kérni. Na, akkor még jobban elindulnak az indulatok, hogy... De
1: várjál, a de a szülőnek ezt tudnia kell, hogy neki mennyivel kell megemenni az összeget?
0: Igen. És honnan
1: kell ezt tudnia?
0: Mert erre ki lesz oktatva, és el lesz mondva, hogy... A, ugye a bíróságnak az a felet hogy kioktassa a feleket mindenfelet, akkor is gyakorlatilag én azt tapasztaltam, hogy a bíróság akkor is ellátja ezt a kötelezettségét, ha jogi képviselővel vesznek részt a felek, akkor is ellátja ezt, és nagyon szépen, nagyon jól megcsinálja, írásban is megteszi, tehát egy ítéletet is nagyon szépen akár tud hozni, és, nagyon, és meg is hozzák, és nagyon szépen le is írják uh-huh. ezt a dolgot, csak el kell olvasni. Hát ugye a probléma abból adódik, hogy hát ugye itt van az asztalon, egy pont egy hasonló ítélet, amiről éppen mint példaként hoztam föl, uh-huh. hát gyakorlatilag egy, kettő, egy kapér, nyolc oldal tízes betű telt, Tehát nem valószínű, hogy a felek el fogják olvasni, na, és megint itt lép a képbe az ügyvéd. Az ügyvé tudja értelmezni kellőképpen, le tudjuk fordítani hétköznapira, fel tudjuk hívni a figyelmet, tehát érdemes ebből a szempontból. Tehát, hogy a jövőben ezeket a problémákat is elkerüljük.
1: Egy dolgot még mindenképpen meg akarok kérdezni, már ugye beszélgetés vége felé. Mert azt gondolom, hogy, hogy azért a vagyonmegosztás és gyermekelhelyezés kérdéskörét úgy általánosságban körbejártuk. Mm. Engem nagyon foglalkoztat egy dolog, hogy és ezt talán a tapasztalataidból meg tudod mondani, hogy még mindig az a túlnyomó többségében az van-e, hogy általában édesanyánál helyezik el a gyereket, és édesapának kell ezt a bizonyos gyermektartásdíjat fizetni? Vagy ez, ez már, ez a tendencia már egyáltalán nem így van, vagy megfordulni nem. látszik?
0: Nem, nincs tendencia. Nincsen. Tehát nem, az uh-huh. édesanyánál való gyermekjelhezés az esetben is mindig azt motiválta, illetve az indokolta, hogyha kiskorúak még nagyon a gyerekek. Tehát uh-huh. még egy, egy édesanyánál ebből a szempontból jobb. Főleg, hogyha a, a lánygyermekről van szó, akkor meg egyértelműen az édesanyánál jobb. Azonban, ami mindig befolyásolja azt, ezt a dolgot, hogyha netán véletlen apukánál kett ki a gyerek, az, az erkölcsi rész, mert már láttunk olyat, hogy az édesanyja erkölcsileg nem elfogadható magatartást tanúsít, nem tudom szebben mondani, mondhatnám csúnyán is, hogy. Nem mond. De ez nyomdafestéket nem tűnne, de azért, a ha valaki hallja, akkor érti, miről van szó. Ha például ő olyan viselkedés, olyan magatartást tanúsít, tehát úgy él, olyan életet folytat, olyan életvitelt, Hát, vagy éppen nem foglalkozik a gyermekeivel, még a, 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 a másik szülő ebben az esetben édesapa, ő, ő, ő tényleg foglalkozik a gyerekekkel, ő viszi iskolába, ő környezettanulmányt is készítenek például róluk is, leírják ott is, hogy, hát igen, édesapa viszi, gyereket megkérdezik, igen, édesapa ő intéz mindent, édesapa viszel minket, ő fürdet, ő etet, ő vásárol be, Édesany, nem láttuk már két hete. Uh-huh. Na Most ebben az esetben egyértelmű, hogy annál a fül, amelyiknél biztonságosabb, nagyobb. Mondom, minden esetben a bíróság a gyermek érdekeit veszi, azt veszi alapul, és a gyermek érdekei azt szolgálják, hogy édesapánál akkor ott lesz elhelyezve. Uh-huh. De általában a gyermek érdekeit az édesanyánál való elhelyezés. A problémát igazából az szokta okozni, ez is személyes tapasztalattá, családon belül is, amikor az édesanyja gyermeket, hát, hogy is mondjuk, fegyverként, eszközként használja, édesapával szemben lévő nézeteltéréseirek, haragjának megtorlása vége. Uh-huh. Nagyon rossz dolog, és ez is későbbiekben akár ilyet is lehet, bármit is okozhat, ha elkezdjük ellene a gyereket. Nem jó. Egy gyermeknek az én tudomásom szerint két szülőre van szüksége, mindenféleképpen mindenféleképpen. Ugye itt egyértelműen, hogy szülőket említettem ebbe adott, de kettőre van szüksége. Tehát éreznie kell tehát ezt a dolgot neki is. Tehát fontos neki az, hogy a másik szülőjétől azért, mert nem élnek már együtt a szülei de a másik szülővel azért kapcsolatot tartsa. Tehát ez nagyon fontos. És az, hogy ezt mindenféle indokkal, okkal elérni, hogy ezt megakadályozzuk. Tehát amikor jön a szülő a gyerekért, szombaton reggel 8 órakor, én 7 órakor akkor külök egy SMS-t, ne gyere, mert a gyerek belázasanod, és közben kimegyünk a vadasparkba az új párommal, meg a gyermekkel, és, és, és én így akarok így, így borsot törni a külön élő szülő orra alá. Na ez nem túl szép dolog, ez előbb-utóbb vissza fog ütni, és a gyerek fogja megcsinálni. Tehát minden esetben én azt mondom a szülőknek ilyen esetben. A gyermeket tartsák szem elől, a gyermek érdekeit tartsák szem elől, a saját ö, problémájuk egymással mindig is, mindig is kisebb lesz, mint amit a gyerek érdekei. Mindig kisebb, mindig, mindig. A gyermek ebből a szempontból sokkal fontosabb. Tudom, Anettán netán valaki, aki ismer, megkérdezi, hogy nekem nincs, de én attól függetlenül tudom, hogy milyen fontos az, hogy van
1: egy gyermek. Hát ez szerintem a végszónak is nagyon jó, amit most mondtál. Öh, hogy legfontosabb a gyermek, és hát én öh, nagyon szépen köszönöm, hogy azért valamennyire öh, ilyen betekintést vagy áttekintést adtál öh, ugye ezekbe a dolgokba, de nyilvánvaló, mint ahogy el is mondtuk, hogy minden eset egyedi és más, és nem lehet ugye öh, ugyanazt a zubbaint ráhúzni, ezért is kell, hogy, hogy a felek ügyvédhez forduljanak egy bontóper kapcsán, még akkor is, ha egyébként úgy tűnik, hogy meg tudnak állapodni. Kívánjuk azt, hogy ne legyen túl sok vállás, inkább más ügyekkel kelljen foglalkoznod a közelben. A Békésebb Köszönjük szépen!
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kötelék. A Borsod Online podcast hallották nagy hangú kristával.